0: Si estás haciendo la dieta baja en FODMAPS porque tienes un colon irritable y te has sentado bien, deberías pensar en ampliar tu dieta con desafíos o retos de FODMAPS específicos para saber cuáles toleras mejor o peor, y que a la larga puedas comer más y restringirte menos. Y de todo eso hablaremos hoy. Comenzamos. Hola, hola, hola. Bienvenido o bienvenida a Nutrición y Flor Intestinal como clave de tu salud. Y si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por darme un momentito de tu tiempo. Me llamo Luis Cueva, soy médico digestivo y un apasionado de la nutrición y el estilo de vida saludable. Y seré tu anfitrión en este episodio y en todo el resto de los que vienen si decides seguirme escuchándome. Y muy bien, mi querido oyente, mi querido oyente, ¿cómo ha ido la semana? Yo muy bien, he estado genial. He estado muy contento este fin de semana pasado. Estuve en un evento, un evento no médico, a la diferencia de hace unas cuantas semanas que estuve en un evento de trastornos digestivos funcionales. Pues no, ahora estuve en un evento de marketing online. Como sabes, eh, doctorweb.com es un proyecto eh, de salud en el cual llevo un poco el tema de la salud al mundo online y trato de ayudar a la gente con problemas digestivos de colonos retables, sobrecrecimiento bacteriano e intolerancias. Pero claro, para poder llegar a más gente y ayudar a más gente, eh, toda esta plataforma de doctorguedas.com hay que saber llevarla de alguna manera. Y nada, un poco de eso iba el evento, ¿no? Mucha gente que tiene proyectos muy interesantes de todo tipo, de salud, de educación, de, bueno, de, de aprendizaje, de venta de, de productos físicos, eh, muy interesante todo todos los tipos de, de negocios digitales que hay y lo mejor para mí fue que nada conocía gente muy interesante desvirtualicé a personas muy interesantes que ya ya conocía ya vería siguiendo por ejemplo amigos Nuria Miguel Dani Marianela gente que, que yo ya había contactado previamente pero que que es la, la verdad es muy muy interesante conocerlos en persona y es mucho más agradable y por suerte nada fue en Barcelona y no no pasó nada, no pasó nada, había mucha alarma de la gente, incluso en mi casa me decían no vayas, no vayas a Barcelona con todo lo que se está montando allá y sí, bueno, habían marchas y y, y había al algunas cosas que se veían en la noche y en la y los medios de información lo ponían en la televisión, pero eh, había mucho más, yo creo, y mucho más alarma de lo que realmente hay. que eh, Barcelona es muy grande y no pasa nada en todos los lados. Eh, hay zonas y, y ciertas horas de la noche quizá, pero pero nada, todo estupendo. Y, y no me la pasé genial. Eh, conocimos gente y, y estuvimos muy, muy bien, muy a gusto. Y otra cosa quería comentarte, de todas maneras, que ayer, día 21 de octubre, ha sido el Día Nacional del Colon Retable aquí en España y, y nada, esto es pues seguir luchando, investigando por esta causa porque se estima que un 10 a 15 por ciento de la población mundial padece colon retable y si eres tú un oyente sido de este podcast pues quizá tú seas una de las personas que lo padecen así que fuerza y seguir Seguir intentando establecer en más o menos qué alimentos son los que toleran a uno mejor, peor, y quizá investigar si hay algunas causas de fondo, como por ejemplo sobrecrecimiento bacteriano o algunas intolerancias específicas que las puedan haber tachado de colon irritable y pueda uno incluso mejorar aún más evitando estos tipos de alimentos o tratando quizá el sobrecrecimiento bacteriano. Y bueno, el episodio este del podcast está patrocinado por la membresía de Problemas Digestivos. ¿Qué es esto? Esto es un grupo digestivo en el cual ayudamos a las personas a resolver y entender sus molestias digestivas, sobre todo de colon irritable, sobre crecimiento bacteriano y problemas digestivos. Les ayudamos a entender mejor la raíz de su enfermedad y le llevamos paso a paso a través de contenidos y sesiones quincenales, Les guiamos para que sepan qué cosas deben hacer para mejorar y aliviar su molestia digestiva, desde cambios en la alimentación con planes de dieta específicos para desinflamar el intestino, hasta el uso de probióticos, enzimas o otros suplementos, incluso digestivos o incluso medicamentos. Vamos avanzando en un proceso por etapas que cada uno podrá individualizar de acuerdo a sus necesidades con la información y guía que iremos dando. Y entonces, cada cierto tiempo abrimos este, este grupo, la Membresía de Problemas digestivos y pronto lo abriremos nuevamente. Aparte, eh, hay, van a haber sesiones también, periódicas una sesión al mes, en las cuales podremos responder todas las dudas que tengas sobre tu problema específico y orientar a quizá personalizar eh, el manejo en cada caso. Si te interesa que te avisemos apenas abramos nuevamente el registro, apúntate en drcueva.com barra grupo digestivo. Bueno, pues vamos entonces ya directamente al episodio de hoy. Si estás evitando, eh, si estás haciendo la dieta baja en FODMAPS porque tienes un colon irritable y te has sentado bien, es un primer paso para aliviar tus molestias. Pero no deberías quedarte ahí, porque aparte de ser bastante restringida, esta dieta elimina muchos tipos de frutas y verduras saludables que a la larga pueden perjudicar tu microbiota intestinal. Además, puede que estés evitando incluso algunos tipos de FODMAPs que toleras perfectamente, es decir, que te estás restringiendo alimentos de más, por gusto. Y esta es la idea de la primera parte de la fase 2 de la dieta, la parte de los desafíos o retos de los tipos de FODMAPs por separado, específicos. Y de eso, de cómo hacer esos desafíos, vamos a hablar hoy. Este contenido que vas a escuchar a continuación está extraído de un, un vídeo que pues es parte de los contenidos de la Membresía de Problemas Digestivos, en el cual eh, tenemos todo un curso completo en el cual cómo enseñamos cómo hacer los retos y luego cómo ir reintroduciendo los alimentos bajos en FODMAPS, cómo ir reintroduciendo los alimentos para ir ampliando la dieta. Entonces este, este audio está extraído de ese vídeo. Y bueno, decirte solamente antes de empezar que este esquema de los desafíos que vas a escuchar a continuación es el esquema para deshacer los desafíos o retos más clásicos y es el que suelo recomendar a mis pacientes, aunque hay otros esquemas alternativos. Bueno, sin más, vamos ya con el episodio de hoy, de los desafíos de FODMAP específicos. Bueno, aquí estamos con el siguiente vídeo, en el cual te voy a mostrar ya la fase 2, la segunda fase de reintroducción, y específicamente vamos a hablar ahora de los desafíos de FODMAPs. Primero, tienes que recordar que la fase 1 de mmm, quitar todos los formats debe estar bien hecha, es decir de evitar todos los formats, debes hacerlo por lo menos dos semanas o tres, cuatro, hasta seis semanas como mucho quizás tienes que hacerla hasta que haya una reducción sustancial de síntomas, es decir, que tus síntomas estén al mínimo o casi sin síntomas. Importante, eso sí si tú notas que haciendo la dieta baja en FODMAPS por dos o tres semanas no notas ningún alivio o empeoramiento, definitivamente mmm, tienes que intentar otra estrategia porque la dieta en FODMAPS quizá no es lo más adecuado para ti y tendrías que hablar en todo caso con tu médico o nutricionista bueno pues el objetivo de esta fase de reintroducción y de estos desafíos de FODMAPS es identificar los tipos y las cantidades de FODMAPS que se pueden tolerar sin, que desenca sin desencadenar síntomas es decir por ejemplo si toleras pequeñas cantidades de un poliol del, del sorbitol que puede estar presente en el aguacate y en el brócoli si toleras unas pequeñas cantidades, ¿por qué tendrías que evitar totalmente estos alimentos? Podrías comerlos en pocas cantidades, ya que son incluso alimentos bastante saludables. Ten en cuenta que en esta etapa esta etapa de reintroducción de los desafíos de FODMAPS, ten en cuenta que no deberías hacer nada diferente de lo que sueles hacer. Es decir, no tomes medicamentos nuevos. Idealmente, si estás tomando medicamentos sintomáticos para calmar el colon irritable, no los tomes. ¿vale? No hagas nada diferente en estas etapas, en estas semanas de los desafíos de FODMAPS. Es decir, nada en cuanto a medicamentos, eh, en cuanto al tabaco, no hagas nada diferente que te pueda causarte alguna situación mayor de estrés, porque eso también podría desencadenar una crisis colón irritable y, so, y tapar o, o, o hacerte difícil discernir si, si los síntomas que se han desencadenado han sido por estrés o por los desafíos de alimentos. Es decir, no cambies nada. Por ejemplo, eh, si, si estás pensando dejar de fumar, no es ahora el mejor momento. Mm, hazlo, fuma quizás como siempre lo harías la cantidad que siempre harías y no cambias nada. Luego ya, si quieres, déjalo dentro. Intenta dejar de fumar, pero no hagas nada diferente ahora. Trata de estar lo más cómodo posible para evitar situaciones de estrés. Durante toda esta fase de reintroducción y estos desafíos, hay que tener en cuenta que hay que seguir en todo momento la dieta baja en FODMAPs de la fase 1, es decir, evitar todos los FODMAPs. Aunque en estos desafíos encuentres algún FODMAP que toleras bien en cantidades pequeñas o moderadas luego de eso vuelves a la dieta, a la fase 1, evitar todos los FODMAPs, ¿vale? Ahora quizá ya con un gráfico vas a entender un poco mejor de lo que te hablo. El tiempo total de cada desafío de FODMAP es más o menos unos 6 o 7 días de cada alimento que vas a desafiar. Se tiene que hacer 3 desafíos de FODMAPs en porciones crecientes, ¿vale? Uno por día y más los 3 días de lavado. Es decir, 3 desafíos de FODMAPs en porciones crecientes de cada alimento de cada alimento que contiene un tipo de FODMAP, uno por día y con tres días de lavado. Y más o menos son 10 desafíos de FODMAPs en total. vale Este es uno de los esquemas clásicos más tradicionales para, para hacer esta, esta fase de, de reintroducción y de desafíos de FODMAPs. En esto, en este gráfico lo vas a ver un poco mejor. Vale. Eh, ten en cuenta que siempre como te digo debes continuar con la fase 1 después entre cada desafío en las partes cuando dice lavado el periodo de lavado de 3 días siempre se refiere a que vuelvas a la fase 1 de la dieta base es decir una, una, una dieta sin ningún FODMAP como estabas en la fase 1 ¿vale? Eh, solamente cuando ya hayas eh, hecho los desafíos de todos los FODMAPs en esa hayas hecho todo eso pasaríamos ya a reintroducir estos formas de acuerdo con toda la inteligencia y toda lo, la información que hemos recabado, pasaríamos a la segunda parte de esta segunda fase de la reintroducción de formas a reintroducir esos tipos de alimentos. ¿Vale? Poco a poco. Pero en esta fase de desafíos, no. Solamente probamos el alimento específico y seguimos por el, por el resto con la dieta baja en formas Entonces, como ves, en este protocolo se tiene que hacer tres desafíos seguidos en tres días seguidos por ejemplo el día uno el lunes por ejemplo hacer un desafío de una porción pequeña de un tipo de FODMAP si a, tras probar este día esta cantidad de alimento en esta porción pequeña este tipo de FODMAP notas que no hay síntomas prácticamente ninguno o son leves eso es lo que tienes que hacer a valorar síntomas pues pasas al segundo día al martes por ejemplo y haces el segundo desafío con una porción mediana de este alimento con este tipo de FODMAP y vuelves a hacer lo mismo, valorar los síntomas. Si no hay ningún síntoma o un síntoma leve, vuelves y haces un tercer desafío con ese mismo tipo de alimento a una porción un poquito más grande de ese alimento que se contiene esa forma. vale Y luego de esto, si después de tercer día de desafío no hay síntomas, igual pasas a un periodo de lavado de tres días en el cual vuelves a la dieta base sin forma alguno. ¿Qué pasa si alguno de estos días, el primer día que hiciste el reto o el segundo día, hay síntomas, valora los síntomas y hay síntomas severos, pues definitivamente no toleras esta cantidad de esta porción y pasas directamente al periodo de lavado de tres días. Es decir, tres días con una dieta completamente como en la fase 1, sin FODMAPS. ¿vale? ¿Qué pasa si en algún momento pues notas que los síntomas son moderados ni, ni muy severos ni, ni, ni tan leves. En ese caso tú tendrás que valorar. Tendrás que valorar si, si continúas y te arriesgas a hacer el desafío 2. ¿Vale? Eh, lo otro que a veces aconsejo también es pues, hacer un periodo de lavado de dos o tres días y volver a intentar esa misma porción de alimento. Luego en un ejemplo lo vas a ver. Por último también mencionarte que esto es, son de acuerdo a las porciones de cada alimento, pero si en algún momento ves que por tu experiencia o tus gustos personales, esta cantidad de mmm, la segunda, el segundo desafío o la cantidad del tercer desafío, tú realmente es una porción muy grande para ti que normalmente no comes porque no te gusta o lo que sea, no necesitas hacer este segundo o este tercer desafío si tú ves que la porción es demasiado grande para lo que tú normalmente, lo que normalmente comes o es una porción grande o poco realista para, para tu consumo normal. Y recuerda, siempre, cada uno de estos desafíos de este alimento, por ejemplo, estos que se hacen, este desafío de un alimento que se hace tres días seguidos con porciones crecientes, siempre van seguidos de tres días de lavado. Tres días de lavado en los cuales vuelves a comer la dieta baja en forma total de la fase 1 para estar listo y, y luego empezar con el siguiente desafío de alimentos en la siguiente semana. Aquí tienes, por ejemplo, un, un, un ejemplo de un desafío de FODMAP. Harías, comerías una porción pequeña el primer día. Si hay síntomas leves o no hay síntomas, pues el día de segundo, el martes, comes la porción mediana. Y, y el, si no hay síntomas o son muy leves, pues el día Tercero, comerías una porción más grande. Y luego, pues harías tres días de lavado con la dieta de la fase 1, dieta baja en FODMAPS. Y el día séptimo, que sería domingo, quizás si empieces un lunes, puedes empezar un nuevo desafío o ya lo dejar directamente para la siguiente semana. Este sería otro ejemplo, más bien. Como es una porción pequeña, no hay síntomas o casi ninguno. Y al comer la porción mediana, al día siguiente, notas síntomas severos. En ese caso, pues nada, periodo de lavado. Periodo de lavado por unos tres días o cuatro. Y luego, si intentas el siguiente desafío ya con otro tipo de format diferente. Y anotas tus, eh, lo que has observado con ese FODMAP y las porciones que te ha causado las molestias, los has anotado. Y recuerda, no estás desafiando a ver si toleras el alimento, si, sino estás desafiando la cantidad de FODMAPs en dicho alimento. Así que, no necesitas hacer el desafío de la porción más grande, si es que la porción más grande de este tipo de alimento, este tipo de FODMAP, si, si no es realista o es demasiado grande para lo que tú consumes, para tu consumo habitual. Y entonces, pues ten en cuenta la siguiente correlación de cantidad de FODMAPs que encuentras en los alimentos con los tamaños de, los, de las porciones de alimentos que verás en las tablas. Es decir, una porción, una porción de alimento pequeña... Suele tener una cantidad moderada de FODMAPs. Una porción de alimento mediana suele tener una cantidad alta de FODMAPs. Y una porción de alimento grande suele tener una cantidad muy alta de FODMAPs. En esta fase de reintroducción y de desafío de FODMAPs, es una buena idea mantener un diario de síntomas. Ahora, Realmente no es necesario, indispensable que tengas, mantengas un diario de alimentos y síntomas de las dos cosas cuando estés haciendo estos desafíos, porque estarás haciendo solamente un desafío de un alimento a la vez. Pero bueno, si quieres hacerlo, puedes mantener un diario de síntomas y alimentos si deseas. Y lo más recomendable por lo menos es un diario de síntomas. Y recuerda que, que los síntomas pueden aparecer varias horas después de haber ingerido el alimento objeto del desafío, y esto depende mucho de tu tránsito intestinal y muchas veces de otros factores también. Eh, ten en cuenta otra cosa también, eh, si estás inseguro de que los síntomas, mmm, leve, moderado o, o severo incluso, hayan sido al reintroducir determinada forma al hacer un desafío, puedes probar hacer ese mismo desafío otra vez con un tamaño o porción más pequeña el mismo tamaño o una porción más pequeña. Porque esto es importante porque a veces los síntomas pueden aparecer minutos u horas después de eso depende de cada persona. Esto suele pasar en el colon irritable y por eso es importante tener el diario de alimentos también. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a... Luis arroba .com. Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctorcueva y en Facebook en facebook.com barra doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor, y establecer hábitos de vida saludable Pero disfrutando del camino Y dándote gustitos de vez en cuando Y si te gusta nuestro programa Nos ayudaría mucho Que nos dejaras una valoración Con un comentario amable Y unas 5 estrellas en iTunes O en la plataforma que utilices para escucharlo Este podcast es 100% gratuito Y eso nos ayudará A seguir manteniéndolo Pero sobre todo Podrá llegar a más personas Y les ayudarás a mejorar su salud Ellos mismos eso es todo por hoy y hasta la próxima.